0: С вами подкаст «Между прочим» – место, где представители НКО, бизнеса, культуры и добровольчества делятся эффективными практиками работы, опытом взаимодействия в партнерстве, а также светлыми историями, которые, возможно, вдохновят вас на добрые дела.
1: Друзья, всем привет! Маленькое вступление от меня, директора Центра Мир Далат Алексея Сухова, сегодня и на протяжении нескольких, а именно четырех эпизодов, мы погружаемся в радиомарафон «Щедрый вторник», где ведущая Елена Гелиус будет встречаться с неслучайными в благотворительности людьми. С людьми, которые вместе с нами, с Центром Мир Далат, делают инклюзивные практики. Я освобождаю микрофон. Впереди вас ждут четыре классных, интересных эпизода. Присоединяйтесь.
0: И всем привет, друзья, радиопритяжение FM, и это один из самых любимых моих эфиров и проектов в году. Щедрый вторник, Всемирный день благотворительности. Меня зовут Лена Гелюс и уже в восьмой раз в России и шестой раз в эфире нашей радиостанции проводится вот такое масштабное событие, действие. Эфир, посвящен благотворительности, щедрый вторник, традиционно радиостанция Протяжения FM» проводит это мероприятие с нашими партнерами. Сеньорами центром Мир И вот здесь мы сегодня собрались, чтобы поговорить на крайне важной теме. Представляю вам первых гостей моего эфира: это Алексей Сухов, генеральный директор центра Мир а также Дмитрий Соболев, разработчик, автор, ведущий ролевых настольных игр.
1: Привет вам, ребята.
2: Добрый день, очень рад быть здесь.
1: Привет, Лена, привет, радиослушатели и привет, слушатели нашего подкаста, между прочим, потому что этот эфир скоро появится и во всех подкаст-приемниках.
0: Ну что ж, знаете, первый вопрос. Я вот думала, думала, читала всевозможную информацию об этом большом всемирном действии, которое сегодня происходит на информационном поле большинства средств массовой информации по всему миру. Сегодня люди рассказывают о том, кто, как, где, в каких объемах делает добро. И вот у меня возник вопрос. Леша, скажи, пожалуйста, вот надо ли об этом рассказывать? Ведь считается все-таки, что добро есть настоящее добро, когда оно сделано в тайне, когда оно не афишируется, и никто на этом своей рекламой не получает. Вот скажи, пожалуйста, как ты считаешь, нужно ли освещать,
1: афишировать такие проекты? Лен, по-моему, эта дискуссия идет уже миллион-миллион лет с динозавров. И всегда те самые динозавры приходим к выводу, выводу, что нужно, потому что иначе как мы узнаем, сколько нас хороших, добрых, классных людей? Как иначе мы соберемся в сообщество и будем творить добро? Ну скажи, а вот какие результаты? Какие
0: итоги по предыдущим, скажем так, щедрым вторым? У нас шестой раз уже в эфире нашей радиостанции это событие происходит. Пять предыдущих выпусков успешно и более чем успешно завершены. Какие итоги? Кто откликнулся? Какое количество новых благотворителей,
1: новых желающих сделать добро пришло к тебе и предложило какое-то сотрудничество? Ну, давай говорить немножко о другой ветке. Мы с тобой «Щедрый вторник» делаем для того, чтобы к нам, к тебе и ко мне приходили некоммерческие организации и просто хорошие люди и рассказывали свои добрые истории. То есть мы такой рупор и такой ресурс для НКО, для того, чтобы они как раз ответили на твой вопрос, надо ли о добре говорить, и говорили бы, а мы радиоэфир, и подкаст предоставляли им. Поэтому, отвечая на твой вопрос, можно сказать, да, десятки, десятки, если говорить про эфиры подкасты, между прочим, их уже более 118 выпусков, и там больше 100 представителей некоммерческих организаций сумели заявить о себе, и это, я думаю, достойная цифра для нашего щедрого вторника, чтобы продолжать и дальше.
0: Поздравляю и спасибо тебе за этот труд. Ладненько, прежде чем мы перейдем дальше обсуждению новостей Центра Мирдалат. Давай представим подробно нашего первого гостя, Дмитрий. Что за такая необычная деятельность? Вот я первый раз встречаю в своей жизни при большом количестве людей, которые как бы, находятся вокруг. Первый раз встречаю человека с подобным направлением деятельности. Это очень интересно, на мой взгляд. Но вопрос, что же молодого человека привело в эту сферу и каким образом судьба связала ее с Мирдалатом?
2: Вообще, достаточно давно я начал заниматься просто настольными играми, ну, как заниматься, это было интересно играть, проводить время, да, в детстве были разные простые ходилочки, а потом, уже в более взрослом возрасте, я узнал, что существует достаточно много других, не менее интересных игр, огромное количество жанров. И так что получилось, что мы с друзьями решили посмотреть на еще один жанр, это как жанр, настольно ролевых игр в первую очередь самая популярная игра подземелья и драконы в общем-то как в России так и во всем мире и втянуло втянуло настолько, что уже последние 10 лет я достаточно много занимаюсь этим и провожу эти самые игры ролевые в качестве хоста ведущего.
0: Но сегодня будем знакомиться с тобой не только как с автором и с ведущим, но как мне представил тебя, Алексей, что ты и адаптер этих игр для людей с ограниченными возможностями, правильно я понимаю? И вообще сегодня наш эфир в большей степени будет посвящен друзья, инклюзивным всевозможным технологиям. Это очень важная тема, чрезвычайно важная тема в нашем современном обществе, поэтому, конечно, тоже присоединяйтесь, присоединяйтесь, пишите ваши комментарии. Что связало, Дмитрий, тебя с центром Мирдалат? как когда ваши
1: дорожки пересеклись, и как вот вы поняли, что вы должны вместе что-то сделать? Давай я сначала отвечу, как это происходило. Я увлекался лет 20 настольно-ролевыми играми, увлекался как игрок и как ведущий. Ну и, соответственно, в какой-то момент пришел в один из клубов Санкт-Петербурга, чтобы поиграть в настольные ролевые игры в «Механике подземелья» и «Драконов», поиграл, познакомился с ведущим Дмитрием, а потом, потом мы со своей командой «Мир Далат», мы же уже много лет делаем доступную среду для глухих, как-то сели, и я спросил Катерину, которая скоро будет в нашем эфире и будет в следующих выпусках нашего подкаста, между прочим, а играют ли вообще в настольные игры «Глухие»? Оказалось, что нет, что это им трудно делать по некоторым причинам, которые мы позже озвучим. И я предложил Дмитрию побыть ведущим такой игры и адаптировать для глухих. Я предложил глухим собраться и поиграть, и высказать свое мнение. Вообще нужны ли эти игры, как это происходит. И мы несколько месяцев назад начали проводить такие игры, собирать глухих. А теперь мы собираем в инклюзивных группах. Там, где глухие, играют со слышащими. Вот это моя история, вот этот наш шаг знакомства и внедрения Дмитрия из подземелий в «Драконы доброты».
0: Очень впечатляюще, очень впечатляюще. Дмитрий, есть ли у тебя какая-то своя версия, или ты просто подтверждаешь?
2: На самом деле все, все было плюс-минус так. Лёша пришел ко мне около полугода назад, может быть, чуть позже. И я бы не сказал, что это было через некоторое время, сразу же он включил свою шарманку, давай вместе делать вот такие достаточно странные вещи. Я что тогда, что сейчас был, да и нахожусь достаточно далек от этой темы, это все абсолютно в новинку для меня. Вот первый раз, когда у нас была первая игра, я познакомился с Катериной, да, она переводчик на русский жестовый язык. И действительно рассказала очень многое о том, как живут слабослышащие люди, как, как они читают, какие слова понимают, как у них все это происходит. Это был просто какой-то вынос мозга. Я абсолютно иначе все это для себя представлял в голове. У меня картина была достаточно простая. То есть если ты не слышишь, наверное, ты много читаешь, да, как бы у тебя просто информация передается через текстовые источники. Оказалось все куда сложнее, потому что мы слышим, как звучат буквы, слова, весь язык. Я тоже учится несколько иначе. И вот все это для меня было откровением. Мы сделали первую игру. Для тех, кто не знает, что такое, в принципе, настольные ролевые игры, по большей части это интерактивный театр за одним столом. Есть ведущий, он отвечает за создание сцен игровых, куда помещаются как раз персонажи и игроков. Он докидывает события, представляет разных персонажей этого же самого мира. А у каждого игрока, как в компьютерной RPG-игре, есть свой личный персонаж, до да, которого управляет, он решает, что им делать. Вместе они являют собой группу, которая занимается сражением с чудовищем, спасением людей, различными квестами. И мы вместе с Катериной как раз проводили эту самую игру. Я точно так же был ведущим, она была переводчиком, по сути, она была соведущей. И это был очень необычный эксперимент. Я был выжат просто как лимон после этой игры. Пришел домой и сразу до утра спать. По большей части отличалось все тем, что у меня идет меньше вот этого коннекта связи, как ведущий игрок. Ну, при обычных играх со слышащими людьми. Тут же, чем активнее действует переводчик, тем лучше вот этот коннект через нее передается. И мы недавно как раз провели еще одну игру буквально пару дней назад. Там было куда проще и уже как то как будто бы нашли свои рельсы, да, по которым можем идти.
0: Здорово, молодцы. А скажи мне, когда ты стал ну что-то, внедряться в это сообщество, когда ты стал часто общаться с глухими людьми, ну, скажем так, знакомиться с их миром, каким-то образом поменялся твой собственный мир? Стал ли ты по-другому относиться к важным вещам?
2: Если честно, нет. Не так часто мы видимся. Я думаю, со временем, возможно, что-то изменится, Я просто в обычной жизни не так часто встречаюсь с людьми слабослышащими. Не получается так, что я с кем-то из них пересекаюсь. Возможно, в будущем что-то изменится. Сейчас пока еще... Непонятно.
0: Желаю вам большого развития вашего проекта, конечно. И вот скажи, пожалуйста, вот этот процесс адаптации, что говорится, перевода на специальный язык, это больше технический процесс или творческий процесс для тебя лично?
2: Для меня это творческий, потому что подготовка к такого рода играм, она определенно идет несколько иная, чем к играм обычным. Я собираю больше визуального материала, закидываю его либо на телевизор, проектор, планшет. И, в принципе, больше стараюсь показать то, что можно посмотреть глазами либо пощупать руками. Спасибо
0: большое за ответ, потому что тема действительно важное Говорим об инклюзивных технологиях. Алексей, скажи, пожалуйста, вот у этого проекта о ролевых играх для людей с ограниченными возможностями. Насколько большая уже аудитория? Как, каким образом она пополняется? Где анонсируются да, вот эти мероприятия? Каким образом можно присоединиться?
1: Ты спрашиваешь про глухую аудиторию, которая приходит поиграть, или же про всех нас, которые могут поддержать нас и прийти с добром в мир Далат?
0: Ну, сейчас я специально в группах, конечно, интересуюсь тех, для кого это именно является благотворительным проектом
1: об аудитории глухих. Ну, смотри, мы запустили этот проект, вот как Дима сказала, несколько месяцев назад. Сейчас он проходит при поддержки конкурса благотворительного фонда «Добрый город Петербург», и там намечены уже определенные действия, в том числе и наш подкаст будет в рамках данного конкурса проходить и проходит, и будут несколько игр, где уже набрана группа глухих и слышащих по приглашению. Все это будет транслироваться и транслируется на радиопритяжение. Все это транслируется в группе «Мирдалат», фото, видео, истории. Главное, что мы сейчас собираем, это обратную связь. Ну, знаешь, когда мы приходим к благополучателям, вот мы же такие умные, мы такие добрые, мы хотим причинять добро всем, кому нужно». По нашему мнению. И мы придумываем, какое добро нужно причинить тем людям, которым мы хотим его причинить. Мы пошли другим путем. Мы решили не изобретать велосипед. Ну, я изобрел велосипед, когда сказал, «О, классно, я играю в игры, интересно, а играют ли в них глухие?» Но мы дальше пошли к ним и спросили их самих. Потому что важно спрашивать свою целевую аудиторию, которой ты помогаешь. А то добро, те проекты, которые делает некоммерческая организация, они важны, они нужны, и как они влияют на сообщество благополучателей. И мы спросили, а вообще нужны вам игры настольно-ролевые, нужны ли настольные игры. И сообщество глухих сказало, да, такие проекты важны. И уже мы, собирая эту связь, начинаем делать немножку маленькими шажками нашу большую историю. и Я думаю, тут будут гости. Дальше будет Юрий, специалист по настольным играм, который тоже стал нашим партнером уже в настольных играх. И это все в 2024 году выльется, я думаю, в классную историю, которая необходима сообществу глухих по их мнению, а не по нашему желанию.
0: Слушай, ну здорово, все очень здорово, что ты здесь говоришь. Большие молодцы вы, ребята, что я могу еще сказать? А вот по факту уже участие в мероприятиях не просто вот так априори, да, поинтересоваться их интересами, а по факту того, что поучаствовали, значит, понравилось, не понравилось, каким образом вот отрабатывается эта обратная связь? Пожелания, может быть, какие-то идеи? Может быть, они хотят тоже стать частью креативной команды, например? Доступны ли такие вещи?
1: Ну вот у нас в этом проекте Антон он глухой за рождения. Он член, полноценный член нашей команды, который вошел в наш проект и, я думаю, будет с нами и дальше. И он является таким связующим звеном между слышащими и глухими, который приходит уже от своего имени к ним и собирает обратную связь и Насчет второй части, я думаю, Дмитрий скажет, а вот последняя игра очень интересно произошла. Ребята давали связь, и Дмитрий потом в кулуарах мне сказал, Алексей, я думал вот так, а выходит вот так. А вот о чем ты там думал, расскажи.
2: Есть одна достаточно логичная вещь, но до нее нужно дойти. И бывает, своим кодом это сразу так сделать не получается. Люди не слышат, они не воспринимают в принципе звуки, либо у них это по чуть-чуть себя ходит. В фантазийных играх, как сейчас огромное количество компьютерных есть, там, «Ведьмак», «Балдрусгейт», очень похожие на это, вы будете часто сражаться с различными монстрами. И очень часто будете колдовать. То есть вы можете кинуть в них огненный шар, вы можете заморозить, вы можете делать какой-нибудь удар воздухом. И чудовище Например, гарпи и сирены, те, о которых очень многие знают по греческой мифологии, они чаще всего как раз-таки работают через урон звуком. То есть они громко кричат, от чего там кровь идет из ушей, человек не слышит. А ребята сказали, когда вот появляется что-то подобное, они такие, и что? А почему меня это должно как-то раньше?" И очень прикольная штука, я спросил у них сразу, а хотите ли вы в следующий раз попробовать играть за персонажей, тоже которые ничего не слышат? Они сказали, да, это будет прикольно. И это сразу, знаете, наводит на мысль о отдельных заданиях, отдельных квестах, да, где нанимателям говорят: вот есть чудовище, которое громко кричит, такой звуком убивает всех своим голосом. Идите туда, у вас полный иммунитет против этого, вы сможете с этим сражаться лучше, чем остальные. И такое ощущение, что как будто бы у них от этого появляется определенная суперсила, по крайней мере, в игровом формате.
0: Ну, передо мной увлеченные люди, которые с большим удовольствием делают добро и занимаются тем делом, которое любят. Ну что ж, а есть ли в вашей работе какие-то сложности? Нужна ли вам... Помощь от кого-нибудь. Что что бы вы сейчас захотели проанонсировать?
1: В работе Центра Мир Далат, потому что это некоммерческая организация, всегда необходима помощь, поддержка, донаты, пожертвования. Поэтому с удовольствием, ребята, приходите. Сейчас с радиоэфира на нашу группу. Там все и на наш сайт. Там все есть контакты, все есть способы передачи пожертвований, в подкасте, когда мы будем делать, в комментариях. Есть все ссылки тоже. И сегодня щедрый же вторник, сегодня классный день, день благотворительности, и у нас появился еще один способ, который у нас был несколько лет назад, потом пропал. Короткий номер благотворительности 34.34. 34. Дальше надо в смс написать русскими буквами слово «ЛАДА» и через пробел сумму, которую бы вы хотели пожертвовать, 50, 100 рублей, 200 рублей, нажать «Пуск», смс-сообщение полетит и придет к нам на наши социальные проекты, и мы будем дальше радовать вас инклюзивными проектами, потому что на самом деле многие вещи, которые мы сегодня делаем, делаем первыми в России. Доступная среда необходима нашему Сообществу, не только слышущему, глухим, другим людям с другой инвалидностью. И это важно, важно об этом рассказывать и важно это создавать.
0: Да, друзья, присоединяемся, присоединяемся, и полезных, классных, очень нужных проектов, конечно, станет больше, но насколько креативная, насколько идейная команда Центра Мир Далат, я думаю, уже рассказывать никому не нужно. На протяжении многих лет они себя зарекомендовали очень и очень хорошо. Алексей, скажи, а есть ли идеи адаптации игр или, может быть, каких-то еще интересных творческих проектов для других категорий людей с ограниченными возможностями? Вот как в в эту сторону вы смотрите, нет?
1: Игры для слепостей но там сложности. Чтобы прийти к какому-то проекту, как я раньше сказал, надо выйти к тем людям, для кого мы этот проект делаем. Ну, Мы спросили глухих, глухие ответили. Мы спрашиваем сейчас слепых, слепые тоже отвечают, но этот процесс пока запущен. И там сложности, причем даже не с нашей стороны, а с Со стороны, скорее всего, издательства настольных игр. Если, например, настольно-ролевые игры мы еще можем задним столом адаптировать и глухих, и слепых. Специальные приложения те же есть для того, чтобы рандомно бросить кубик, и он озвучил. В следующем подкасте, в следующем радиоэфире Юрий, наверное отправит меня. Для слепых уже настолько сложнее, потому что надо или же карточки как-то по-особому делать, поля, и это все для издательства очень дорого. Понятно. Но и когда мы это пройдем, путь, когда Более поймем технология да, да? мы, думаю, сделаем. Но начинаем с простого и сложного, с настольно-ролевых игр и продолжаем наш путь.
0: Ну, правильно, правильно. Главное ⁇ начинать, главное ⁇ двигаться. Леш, а кто ваши партнеры? Вот Кто помогает Центру Миродолад в том, чтобы все это реализовывать, чтобы все это работало?
1: Ну вот, как я и сказал, этот проект мини-проект сейчас длится с помощью благотворительного фонда Добрый город Петербург. Мы победили в конкурсе ⁇ Активный город ⁇,⁇ Соцпредприниматели 2023 года ⁇ и можем адаптировать несколько игр. Мы сделаем мастер-класс, расскажем людям вообще, что такое сообщество глухих и чем оно отличается. Дальше наш добрый партнер, с которым ты меня познакомил, от издательства «Питер», с которым мы издали первую в России книгу на русском жестовом языке, благодаря Ане Титовой. Издательству Питера вышла видеоверсия книги «Единорожек», «Эко» и о экологических привычках теперь могут читать, слушать по жестам люди с нарушением слуха.
0: И это благотворительный шестой уже в эфире нашей радиостанции «Марафон. Щедрый вторник». Гости моего первого получаса — это Алексей Сухов и Дмитрий Соболев. Говорим об инклюзивной среде для людей с ограниченными возможностями. И прежде чем мы будем отпускать Дмитрия, хотелось бы... Дим, твои пожелания, твои пожелания всей нашей аудитории, всем людям этого мира. Что бы ты хотел сегодня сказать?
2: Прям всем-всем.
0: Конечно. Что будет мелко-то брать? Надо крупно.
2: Ну, давайте так. Пусть у вас сегодня будет хороший вечер. Я думаю, этого достаточно.
0: Друзья, если вам понравился наш подкаст, и наши гости поделились с вами полезным опытом и навыками, поддержите нас. Переходите на сайт Центра Мир Далат, ссылка в описании. И подпишитесь на любую сумму ежемесячной поддержки, чтобы о добрых делах узнало как можно больше людей.